0: Ich war mal auf dem Festival. Da singt eine Band: Every day is another war. We live and die in a hopeless world. Laying waste to the innocent with no regret. I am sick of it. Also, jeden Tag ist ein anderer Krieg. Wir leben und sterben in einer hoffnungslosen Welt. Wir schmeißen den Müll den Unschuldigen vor die Füße, ohne es zu bedauern. Ich hab's völlig satt. Ich, hab's, ich hab die Schnauze voll. Und ich sag's euch ganz ehrlich, mir geht's manchmal auch so. <lacht> ich habe manchmal auch satt zu leben. Gell? Manchmal an manchen Tagen, da hast du keinen Bock mehr ist wirklich blöd. Und da ist man einfach deprimiert. Und ich finde es sehr interessant, was unser Text, den ich euch jetzt gleich vorlesen werde, uns vermittelt. Das ist alles andere als so eine billige, hoffnungslose Vertröstung auf irgendwas Besseres oder so. Weil das Prinzip, welches uns im Text vermittelt wird und worum es mir heute geht, ist Gott macht die Folgen der Sünde zu unserer Freude rückgängig. Ja, das ist das Prinzip aus dem Text, das wir ableiten können. Und da lese ich jetzt mal den Predigtext vor, wenn ihr, wenn ihr mitlesen wollt. Jesaja 65, Vers 17 bis 25, falls ihr eine Bibel besitzt, falls ihr das kennt. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Sondern ihr sollt euch allerzeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem und mich freuen über mein Volk und es soll kein Klagelaut und kein Wegeschrei mehr darin vernommen werden. Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Sondern wer hundertjährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten und wer nur hundert Jahre alt wird, soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. Sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt, nicht pflanzen, damit ein anderer es ist. Denn gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Sie werden sich nicht vergeblich mühen und nicht Kinder für einen jehen Tod zeugen, denn sie sind der Same der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge mit ihnen. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, während sie noch reden, will ich sie erhören. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange wird sich von Staub ernähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Also was das bedeutet, dass Gott die Folgen der Sünde zu unserer Freude rückgängig macht, will ich in zwei Punkten erläutern. Der erste Punkt, Welt 2.0. Die, diese Welt kriegt ein Update sozusagen. Ne? Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Da habe ich zwei Unterpunkte. Vergiss das Alte und freue dich am Neuen. Und dann das zweite Update, Israel 2.0. Ja, Israel kriegt auch ein Update. Gott erschafft Israel und Jerusalem neu. Zur Freude der Menschheit erstens und zweitens zu seiner Freude. Und ich finde, wenn man das so liest, das muss man erst mal sacken lassen, was da steht. Ne? Ich meine, schon krass, was wir da gelesen haben gerade. Gott erschafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also ich finde es Wahnsinn. Ich weiß nicht, was, wie das euch geht. Ob das euch, irgendwie, keine Ahnung, was das in euch auslöst, wenn ihr sowas lest. Aber ich, ich finde es gewaltig. Und es ist eines seiner großen Ziele, dass er die Folgen der Sünde rückgängig machen will. Ja? Denn diese Welt ist gefangen unter der Sünde, seit Adam. Ja, und Die Folgen der Sünde sind ja eben diese Trennung von Gott und diese Unfähigkeit, in einer Beziehung mit ihm zu leben. Und Gott setzt alles daran, diese, diese Sünde und auch die Natur ist ja. Es passt ja einfach alles hier, irgendwie doch nicht. Ja? Und Gott will es wieder rückgängig machen, will wieder den ursprünglichen Zustand herstellen, in dem das Paradies war. Ne? Und in 2. Petrus 3, da heißt es: da nun dies alles aufgelöst wird. Hier der Erde, die Erde, der Himmel, alles, alles wird weg. Wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, also neue in denen Gerechtigkeit wohnt, ja, das ist ja der Unterschied. Hier wohnt keine Gerechtigkeit. Hier ist, ihr schaut euch um, das brauche ich euch nicht erzählen, das, das brauche ich euch nicht erzählen, ne? wie es hier aussieht, in unseren Herzen und in den Menschenherzen und generell auf der Welt. Hat sich nichts geändert. Aber die Weltverbesserer, die haben es nicht geschafft. Diese Welt ist genauso dreckig und schmutzig wie jetzt zuvor. seit der Sündenfall. Aber dort wird Gerechtigkeit wohnen. Dort wird es nicht mehr geben. ja? Das heißt, diese Erde hier wird vergehen mit allem, was du siehst. Alles. Ja? Aber es gibt eine Hoffnung auf eine bessere, eine sündfreie Welt. Eine neue Welt. Und deshalb sagt Gott, sollen wir die Alte vergessen. Das ist mein erster Unterpunkt. Vergiss das Alte. Ja, Hier steht, man wird nicht mehr an die frühere Erde und den Himmel denken und sie wird nicht mehr in den Sinn kommen. In Offenbarung 21, Vers 1 steht, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Vorbei. Alles weg. Ja. Wenn Gott die neue Welt erschafft, dann ist alles, was hier war und ist, vorbei, zu Ende. Der Krieg, das Leid, der Schmerz. Das, was mir das Gefühl gibt, nicht zu Hause zu sein. Ich gehöre hier irgendwie nicht hin. Irgendwie da fehlt noch was. Ja, Die Bibel sagt, wir sind ja auf, auf dem Durchgangsweg. Wir sind noch nicht zu Hause. Wir sind erst auf der Reise dahin. Wir gehören hier nicht her. Die Welt ist nicht unser Zuhause. Wir gehören in den Himmel, in die Gemeinschaft mit Gott. Und hier stimmt einfach noch irgendwas nicht. Ja? Wenn ich heute mein Traumauto, Folge hat es leider schon verraten, ist kein Porsche, es ist ein Dodge Viper, natürlich, natürlich, das beste Auto der Welt, klar. Ein Dodge Viper, wenn ich das geschenkt bekomme, vielleicht habt ihr ja Bock gerade, ein bisschen Geld oder so, 100.000 so auf der Seite. Also wenn ich das kriege, vielleicht kriege ich es auch heute, ähm, dann, dann interessiere ich mich sowas von gar nicht mehr für meinen 5 PS Mitsubishi Cold, ja, mit dem ich mit 120 Gaspedal durchgetreten habe auf der Autobahn und nicht überholen kann, weil ich einfach kein Power habe. Ja. Der interessiert mich dann nicht mehr, den schmeiße ich weg oder keine Ahnung was, verkaufe ihn. Ich krieg noch 20 Euro dafür. Aber ich werde mich dafür nicht mehr interessieren. ja? Ich werde mich sowas von freuen an diesem fetten Dodge Viper und ich werde bestimmt mit 120 nicht auf der Autobahn fahren. Das können wir glauben, ne? Ähm, wenn du dieses Leben, wenn du, wenn du, wenn, wisst ihr, das ist genauso mit dieser Erde. Wenn diese neue Erde da ist, dann werden wir uns nicht mehr interessieren für diese alte. Weil das neue ist ein Update. Das ist viel besser. Das ist viel herrlicher. Ich meine, diese Welt ist schon schön. Und wie schön wird es dann sein? Ja? Da werden wir nicht mehr dran denken, an das, was hier war, sondern uns nur freuen. Und ich will dir auch was zusprechen. Wenn du dieses Leben und diese Welt mit all ihrem Leid und diesem Schmerz satt hast, so geht's mir oft, ich habe es manchmal satt, ja? dann möchte ich jetzt sagen, es gibt Hoffnung auf eine neue, auf eine bessere Welt auf eine Welt ohne all diesen bösen Beigeschmack. Es ist völlig okay, dass du manchmal vielleicht dich fühlst, dass du die Schnauze voll hast hier. So geht es mir manchmal auch. Ich denke, sag ich sage, Jesus, ich will zu dir. Ich will endlich nach Hause. Ich gehöre hier gar nicht hin. So geht es mir manchmal. Das ist echt so. Und eines Tages wird es vorbei sein. Du wirst eines Tages hier erlöst werden. Du wirst frei sein. Und zu Hause sein. ja. Vielleicht denkst du aber auch, hm, so schlecht geht's eigentlich gar nicht. Gell? Ich habe fettes Geldbeutel, dickes Auto, schöne Frau, eine äh, tolle Katze, keine Ahnung, was dir so wichtig ist. Ja, aber was auch immer, deine Barbiepuppe, die ist dir wichtig. Ähm, ich sag dir was, ich habe Neuigkeiten. Das wird alles vorbei sein. Selbst deine Barbiepuppe wird weggehen, Johannes. Ja? Das hängt, das, das ist vorbei. Eines Tages wird das alles nicht mehr sein. Es wird nicht mehr existieren. Dieser Tag wird kommen. Und dann wird sogar Chuck Norris sterben, Leute. Ja? Ja, kennt keiner Chuck Norris, gell? ja <lacht> <der> Karademann. <lacht> er ist unsterblich. Ja, nicht. Aber genau, was bleibt von deinem Leben, das du hier hast? Was nimmst du mit in diese andere Welt? Du hast dein Auto nicht mitnehmen können, auch deine Frau nicht, dein Geld nicht. Leute, das ist ernst, Das ist das ist dramatisch. Weil wenn wir unser ganzes Leben nur darauf auslegen, hier auf Erden Schätze zu sammeln, werden wir die Ärmsten im Himmel sein. Es geht darum, Schätze im Himmel zu sammeln. Und wie tun wir das? In der Liebesbeziehung zu Jesus Christus. Alles, was aus Liebe, die Liebe, die er in uns hineingelegt hat, die wieder zurückgeben, dass, die, dass, dass wir ihn lieben und alles, was daraus geschieht und die Menschen lieben, das wird im Himmel wiedergefunden werden. Lohn werden wir dafür bekommen und Ewigkeit, Dinge, die in Ewigkeit nicht vergehen werden. Und es bedeutet auch, mit deinem Geld wenn du in der Himmelsbank einzahlst, wirst du eines Tages richtig fett Kohle machen. ja. Aber wenn hier dein Bankkonto dick ist und du nichts da einzahlst, bist du der armste Schlucker im Himmel. Übertrag das auf alles, nicht nur das Geld. Hier geht's um alles. ne? Wenn du deine ganze Hoffnung auf dieses Leben setzt, um so möglichst bequem von A nach B zu gelangen und ein sicheres, schönes, wohlständiges, deutsches, bürgerliches Leben zu führen, du wirst arm sein im Himmel. Weil Jesus hat uns zu so viel mehr berufen, als zu dem. Setz deine Hoffnung nicht auf das Vergängliche, setz deine Hoffnung aufs Ewige, auf Jesus Christus. Und, genau, ich will dich einfach auch fragen, was dich hier hält, was dich hier auf Erden gefangen hält. Was sind die Dinge, an die du jetzt sofort denkst, ja, die dir wichtig sind? Bist du bereit, auch das loszulassen? Und ist es wert, dein Herz daran zu hängen, wenn es sowieso vorbei ist? Ist das wert? Ich meine, wenn ich morgen wüsste, ich sterbe morgen, dann würde ich mir doch kein, gut, ich würde mir vielleicht einen Dodge Viper kaufen, aber <lacht> ich würde mir ja kein Mitsubishi Cold mehr kaufen und irgendwie mein Geld da ausgeben und toll, sondern ich würde gucken, dass das irgendwie, wenn es danach weitergeht, dass es dann halt da, dass ich da was habe, oder? Das ist ja einfach nur logisch. Ja. Und wir können diese materiellen Schätze nicht in die Ewigkeit mitnehmen. Und dann gibt es noch eine wichtige Sache zu sagen. Und die ist mir wirklich wichtig. Und die macht mich sehr, sehr traurig. Weil nicht jeder darf in diesen neuen Himmel und in diese neue Erde gehen. Nicht jeder. Die gilt nicht für jeden. Nur derjenige darf das seine Heimat nennen, der im Buch des Lebens geschrieben, des Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Das steht in Offenbarung 20. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Buch, Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens und die Toten wurden gerichtet, gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihnen waren und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. So wie es den Himmel und die Erde, diesen neuen Himmel und diese neue Erde geben wird, so wird es einen Ort geben, wo diejenigen leben werden, die jetzt nichts von Gott wissen wollen. Und der Bibel, die Bibel nennt diesen Ort die Hölle. Da hast du Ruhe vor Gott, da hast du Ruhe vor Gott. Da ist er nicht mehr da. Da wird man vielleicht rufen, aber dann wird es zu spät sein. Auf beiden Orten werden die Menschen völlig freiwillig sein. Keiner. Ist unfreiwillig im Himmel, weil er missioniert worden ist oder keine Ahnung was. Das ist eine freiwillige Sache. Und genauso in der Hölle. Die Leute werden freiwillig in der Hölle sein. Das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, wenn Gott nicht mehr da ist. Wisst ihr, was Jesus geschrien hat am Kreuz von Golgatha? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich glaube, er hat es ein bisschen dynamischer gesagt, als ich das jetzt gesagt habe. Er hat es geschrien. Das war schlimm. Er war weg von Gott. Das ist Hölle. Und jetzt, jetzt, jetzt ruft Gott noch zu den Menschen. Jetzt ruft Gott noch, komm zu mir. Ja? Komm her, ich liebe dich. Ich will diese Trennung wegnehmen. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Lass diese Rebellion, dieses Aufleben, denn das ist Sünde. und Rebellion gegen Gott. Lass es sein und komm zu mir. Ich will dir ein neues Leben geben. Und ich will dich retten. Und ich tue alles dafür, dass die Folgen der Sünde, diese Trennung von mir, rückgängig gemacht wird. Ich gehe den Schritt auf dich zu. Bist du bereit auch den Schritt auf mich zuzugehen? Das ist eigentlich nur die logische Konsequenz von Sünde, die Hölle. Weil Gott kann nicht die Sünde gefallen. Er gefällt es nicht. Ihm gefällt es nicht. Aber er liebt die Menschen und deswegen hat er einen Ort für sie geschaffen, wo sie frei sein können davon. Aber keiner wird gezwungen, dahin zu gehen. Niemand. Und es gibt diesen einen Weg raus. Raus aus der Hölle. Hin zu Jesus. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der für unsere Sünden und für unsere Schuld gestorben ist, der diese Strafe, die wir verdient hätten, auf sich genommen hat, damit wir nicht in die Hölle müssen. Das ist der Weg raus, wer an ihn glaubt, der wird ewiges Leben haben. Und Jesus ruft heute und jeden Tag sanftmütig zu den Menschen und mit offenen Armen steht er da und sagt, komm her zu mir. Lass mich deine Sünden tragen. Lass mich deine Sünden tragen. Er will das. Verrückt. Und ich will dich ermutigen, wenn es bei dir so ist, komm nach Hause zu Gott, er wartet auf dich. Er freut sich, wenn du kommst. Er will Nähe zu dir, er will eine Beziehung mit dir haben, egal wie du stehst. Er will Beziehung mit dir. Gott ist interessiert an dir. Und dann sollen wir nicht nur das Alte vergessen, sondern wir sollen uns am Neuen freuen, Rede redet der Text weiter. Ja? Also zweiter Unterpunkt. Freue dich am Neuen. Leute, wenn Gott dieses, diese Welt und dieses Universum schon so herrlich gemacht hat, ich meine, guckt euch um, ich, ihr seid alles schön, ihr seid alle bildhübsch und die Menschen sind schön und die Tiere und die der Himmel und die Sterne und der Erde und was weiß ich was, guckt euch um. Es ist, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie es funktioniert, dass so ein Haus hier steht. Ich finde es krass, ich staune darüber, wie man das machen kann. Ich staune über Gottes Schöpfung. Wie viel mehr wird diese neue Schöpfung perfekt sein, herrlich, da wird es kein Makel mehr geben. Da wird dieses Schlechte, was hier noch überall schwebt, nicht mehr da sein. Das wird so herrlich sein, es gibt kein Wort, um das auszudrücken, was wie wie groß und schön und majestätisch das sein wird. Das gibt's nicht. Also ich werde auf jeden Fall meinen Dodge Viper bekommen. Ja? Den kriege ich. Und ich werde dann auch mal so wie Superman, das ist mein Wunsch, mal so rumfliegen können. Das finde ich mal cool, so über die Dächer und Täler und so. Das gibt's im Himmel dann. Keine Ahnung. Vielleicht gibt's es, oder vielleicht auch nicht, aber ich wünsch's mir. Vielleicht wünschst du dir was anderes. Aber das wird, stell dir einfach vor, das Beste, was du dir auf der Welt äh, vorstellen kannst. Vielleicht einen coolen Döner oder keine Ahnung. Weißt du, was dir so gefällt? Was du Bock hast, ne? Das wird Hammer. Das wird einfach nur schön. Einfach nur schön. Und in Hiob 38 steht, dass die Engel gejubelt und gejaucht haben ja, vor Freude, als sie die Schöpfung gesehen haben, als sie gesehen hat, zugesehen haben, wie Gott die Erde erschafft hat. Die sind ausgeflippt, die sind durchgedreht. Bei denen sind die Räder locker gesponnen. Und wie schön wird das dann Vielleicht können wir zusehen, wie er das macht. Keine Ahnung. Das wird genial. Gott meint wirklich gut mit uns. Gott meint sehr gut mit den Menschen. Und. Am allermeisten werden wir uns freuen an Gott selbst. An Gott selbst. Wisst ihr, niemand hat Gott je gesehen. Sagt die Bibel bisher. Weil wenn jemand Gott sehen würde, in seiner Herrlichkeit, er würde sofort sterben. Das kann kein Mensch ertragen. Das ist viel zu hell, zu rein, zu weiß, zu makellos. Das, Jesus, da war, als Jesus auf die, Gott, als Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, dann hat er seinen menschlichen Körper als wie so ein Vorhang noch gehabt, ne? Und da hat er manchmal das ja raushängen lassen, diese Herrlichkeit, und alle Leute sind umgeflogen. An dieser einen Stelle, als er Gott seine Herrlichkeit gezeigt hat. Leute, und da wird Gott sein. Und dann heißt es in den alten Kirchen, die das wenn ich in die goldenen Gassen ziehe ein, wie geht's weiter? Kennt es jemand? Dann wird das Freuen, da, äh, nee, Thomas, wie geht's weiter? Ich, wenn ich in die goldenen Gassen ziehe ein, dann wird das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Anbetung und Freude sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Das haben sie bei der, bei der Beerdigung von meiner Oma gesungen. Das hat mich so berührt. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Das ist mir echt durch Mark und Knochen gegangen, als dieses Lied gespielt wurde. Meine gläubige Oma, und ich jetzt bei Jesus. Wahnsinn. Wir sind dann bei dem, der sein Blut für uns vergossen hat. Der sein Leben aufgeopfert hat, damit wir leben können. Der gestorben ist, damit du heute Leben haben kannst. Freust du dich da drauf? Oder lässt sich das kalt? Langweilig ist es? Wenn du jetzt keine Freude hast an Jesus und an Gott, dann wird. denkst du, du wirst es im Himmel haben? Hans-Peter Reuer hat mal gesagt, ziemlich drastisch, aber ich lese das mal vor. Wenn du Christ bist und du hast heute keinen Appetit, in der Gegenwart Jesu zu leben, mit ihm zu reden, auf ihn zu hören, dann habe ich eine Frage an dich. Warum willst du überhaupt in den Himmel? Oder andersrum gesagt, wenn du hier und heute gelangweilt bist in der Gegenwart Jesu, warum gehst du nicht in die Hölle? Denn in der Hölle bist du befreit von der Gegenwart Jesu. Denn seht ihr, wenn ich hier und heute keine Freude habe an der Gegenwart Jesu in meinem Leben, dann wird der Himmel kein angenehmer Ort für mich. Und warum sollte Gott irgendjemand in den Himmel holen, der hier auf Erden nichts von ihm wissen will? Lebst du heute mit Jesus? Hörst du heute auf ihn? Verbringst du Zeit mit ihm? Vergessen wir nicht. Gott macht die Folgen der Sünde rückgängig zu unserer Freude. Und nicht, um uns zu langweilen. ja? Und wir dürfen uns jetzt schon auf diesen neuen Himmel und diese neue Erde freuen. ja? Zu unserer Freude ist sie geschaffen. Diese Erde ist vergänglich. Lasst uns Dinge wirken, die in der Ewigkeit wiedergefunden werden. Aber jetzt gibt es nicht nur einen neuen Himmel und eine neue Erde, sondern es gibt auch ein Update für Israel und für Jerusalem. Ja? Israel 2.0 sozusagen. Gott erschafft Jerusalem und Israel neu. Das ist mein zweiter Punkt. Und hier wird es jetzt spannend im Text. Ne? Da steht: Ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Also jetzt dreht sich der Text um Israel und Jerusalem. Weil Gottes Plan, die Folgen der Sünde rückgängig zu machen, zu unserer Freude, hängt ganz eng zusammen mit diesem Volk Israel. Das lehrt uns die Bibel. Der also ich muss es kurz ein bisschen ausholen, sonst verstehe ich diesen Text hier nicht. Der Predigtext jetzt von Jesaja 65 ist eingebettet in Kapitel 58 bis 66 in etwa. Ähm, in diesen Kapiteln da redet Jesaja, Jesaja hat, das wurde, hat ungefähr 700 vor Christus um den Dreh rum so gelebt und gewirkt und geschrieben und so, ähm, in diesem Kapitel redet Jesaja von der Wiederherstellung Israels ja, und er gibt einen Ausblick in die Zukunft. Er schreibt erstmal von der Gottlosigkeit von Israel und er zeigt aber auch eines Tages ein anderes Israel. Ein Israel, das nicht mehr gottlos sein wird. Er schreibt von dieser alten Erde und er schreibt von der neuen Erde. ja, Und er schreibt davon, was für ein Segen Israel eines Tages sein wird für alle Nationen. Und für den Bund, den er mit ihnen schließen wird, dass es ein Geist ausgießen wird über das Volk Israel, dass sie sich bekehren und hin zu Gott finden. Und dass er einen Retter schicken wird, Jesus Christus auch vorher schon, der, der für die Sünden gestorben ist, und äh, der wiederkommen wird, ja, und sein Friedensreich ausrichten wird. Und er redet von der zukünftigen Herrlichkeit von Israel und Jerusalem, dass sie nicht mehr äh, so Spotttölpel sind, sondern dass sie zum Ruhm gemacht werden, und dass die Völker und alle Nationen hinkommen werden nach Israel, um dort Gott anzubeten. Und dass die Erkenntnis der, von Gott überall auf der Erde verteilt sein wird, dass die Leute Gott kennen. Ja. Und, genau. Jesaja redet von dem Reich des Friedens, das von dem Messias, von Gott, von Jesus Christus regiert wird. Ja. Ein Friedensreich. Und das nennen wir ja tausendjähriges Reich. Tausendjähriges Reich, also hier, da geht es um die Lehre vom tausendjährigen Reich. Tausendjähriges Reich deswegen, weil in Offenbarung 21 steht, dass der Teufel am Ende dieser Welt für tausend Jahre gebunden wird, festgenommen wird. Und dass sein, sein schädlicher Einfluss, den er auf die Menschen ausübt, zurückgenommen wird, sozusagen. Und dass Jesus Christus in Frieden auf Erden regieren wird. Da gibt es in evangelikalen Kreisen drei unterschiedliche Auslegungsvarianten oder Meinungen dazu. Da gibt es den Prämillennialismus, den Amillennialismus und den Postmillennialismus. Ja, Fremdwörter. Prämillennialisten, die rechnen auf jeden Fall mit der Wiederkunft Jesu und mit der buchstäblichen Aufrichtung von tausendjährigem Friedensreich, dass Jesus in Jerusalem regieren wird. Ja. Und, äh, Postmillennialisten rechnen dann nicht damit, die sagen, das ist symbolisch zu verstehen, das heißt, Reich Gottes breitet sich jetzt aus und so weiter und so fort. Und äh, dann kommt Jesus irgendwann wieder und Amillenalisten, die rechnen nicht mit diesem Reich Gottes und mit dem tausendjährigen Reich. Und die Amillenalisten und Postmillenalisten, die glauben auch größtenteils, äh, die sehen Israel durch die Gemeinde ersetzt. Das heißt, alles, was jetzt an Israel gerichtet wurde im Alten Testament, isch, gilt der Gemeinde. ja. Das heißt, wenn da irgendwelche Bündnisse und Verheißungen und irgendwas mit Israel steht, dann hat, dann gilt das jetzt auf die Gemeinde, weil Israel ist ja abgelehnt, hat sich vorbei, der, der Weg mit Israel ist zu Ende sozusagen. Weil Israel Gott abgelehnt, Jesus Christus abgelehnt hat. Und, ähm, das neue Israel ist die Gemeinde sozusagen. Das nennt sich Ersatztheologie. Ich kann es noch so nicht sehen, ich schließe mich eher dem Prämilianismus an. Ja, ich will jetzt hier keine Schubladen aufreißen oder so, aber ich verstehe das schon so, wie ich die Bibel verstehe und auslege dass Jesus Israel wiederherstellen wird und noch einen Plan mit Israel hat und dass er sein Friedensreich hier aufrichten wird in Jerusalem. Deswegen lege ich den Text halt natürlich anders aus als manch anderer. Ich halte so, jetzt halt Pech. Ne? Also, was bedeutet es, dass Gott Israel und Jerusalem neu erschafft? Wir behalten immer im Hinterkopf, dass Gott alles daran setzt, die Folgen der Sünde rückgängig zu machen. Und dazu gebraucht er Israel. Gott erschafft Israel und Jerusalem neu zur Freude der Menschheit. Da steht, ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Wovon Jesaja hier redet, da ist die Rede von im Neuen Testament in Römer 11. Da steht, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Also Heiden sind alle die, die nicht Juden sind, ganz einfach. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und Zion ist Jerusalem. Und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit Ihnen, wenn ich Ihre Sünden wegnehmen werde. Und kurz vorher steht in Römer 11, Denn wenn Israels Verwerfung, weil sie ja Jesus ablehnt und umgebracht haben, die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, weil dadurch ist Heil ja zu allen Menschen in alle Nationen gekommen, ja? nicht nur zu Israel. Was wird ihre Annahme anderes zur Folge haben als Leben aus den Toten? Leute, das ist Erweckung pur. Wenn ich diese Lehre in diesen Versen lese, wenn ich das richtig verstehe, da kriege ich eine Gänsehaut. Da kriege ich eine Gänsehaut. Weil Israel Jesus als Herrn abgelehnt hat und ihn gekreuzigt hat, ist das Heil zu allen Nationen, zum Evangelium, zu allen Menschen aber eines Tages wird ganz Israel gerettet werden. Und das wird Leben aus den Toten bedeuten. Viel mehr noch, als diese Verwerfung Heil bedeutet für alle Menschen, bedeutet die Annahme Israels wieder. Unglaubliches. unglaubliches. Gott wird seinen Bund, den er mit gesagt hat, ich mache das, Punkt. Egal was ihr tut, ich mache diesen Bund mit euch. Ich werde mein Geist auf euch geben, äh, mit Israel erfüllen. Ja, Und davon spricht er, in Hezekiel 36 zum Beispiel, das wenden wir natürlich nicht immer sofort auf uns an. Das ist ja auch nicht falsch, weil das gilt auch für uns. Aber in Linie ist an Israel gerichtet. Aber wir sind da am Anteil an diesen Segnungen, die Israel hat sozusagen. Und da steht, darum spricht zu dem Haus Israels, so spricht Gott der Herr, nicht um eure Willen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölker, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott. Also alle Nationen sollen erkennen, dass Gott der Herr ist. Wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde, denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Wann ist das passiert? Weiß jemand? Staatsgründung Israels? Hä? 48. 14. Mai 1948. Leute, die Bibel ist sowas von wahr. Israel ist neu in seinem Land zurück das hat niemand damit hat niemand gerechnet das ist wahnsinn und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen folgt und tut ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Und ich will euch befreien von allen euren Unreinheiten und ich will dem Korn rufen und es vermehren und keine Hungersnot mehr über euch kommen lassen. Ich will euch die Früchte der Bäume und den Ertrag des Feldes vermehren, damit ihr künftig nicht mehr die Schmach des Hungers unter den Heidenvölkern tragen müsst. Und so weiter und so fort. Das, ist, das sind Zustände, die sind jetzt noch nicht eingetreten. Das wird kommen. Das wird gewaltig sein. Da wird die Natur sie verändert sein sogar, ja. Das ist alles, also ich verstehe das zeitlich gesehen vor dem neuen Himmel und der neuen Erde. Dass vorher Jesus wiederkommt und sein Friedensreich hier auf dieser Erde aufrichten wird und dann kommt der neue Himmel und der neue Erde. So verstehe ich das. Ähm, und das meint Gott, wenn er, wenn er, davon redet, dass er Israel und Jerusalem neu erschaffen wird, wiederherstellen wird, komplett machen. Ja, habt ihr schon mal eine komplett bekehrte Nation erlebt? Ich nicht aber Israel wird es eines Tages sein. Das ist Wahnsinn. Unglaublich, der, der, krass, also echt. In Jesaja 66 steht dann auch freut euch mit Jerusalem und frohlockt über sie ihr alle, die ihr sie liebt. Frohlockt teilt nun auch ihre Freude ihr alle, die ihr euch um sie betrübt hat. Was in dieser Zeit passiert, ist so unglaublich. Ich, ja, das macht mich echt begeistert. Das. Gott macht die Trennung von Israels zu Gott rückgängig. Und er wird sie, ihre Herzen zu sich bekehren. Ja? Ähm, nicht, weil sie verdient hätten, sondern weil er treu ist. Und weil er das Beste will. Er ist wirklich an den Menschen interessiert. Und er kämpft um jeden einzelnen Menschen. Gott ist es, der ruft, Adam, wo bist du? Gott ist es, der den ersten Schritt auf die Menschen zugehen, obwohl sie gar nichts von ihm wissen wollen. Und Gott ist es, der Israel zu sich zieht. Ganz sanft. Aber er wird diese Folgen rückgängig machen. Auch mit Israel. Denn Israel ist heute zutiefst gottlos. Er ist ein gottloses Volk. Ja, Aber eines Tages wird doch kein einziger mehr sein, der nicht in einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus stehen wird. Und diese Errettung Israels, die wird gewaltige Auswirkungen haben auf die ganze Erde, auf alle Nationen. Das steht in ganz vielen Stellen in der Bibel und vor allem auch im Jesaja, Leben aus den Toten, ich weiß nicht, das, ist, das muss die großmöglichste Beschreibung dessen sein, was das bedeutet, ja, Leben aus den Toten. Durch dieses Zeugnis werden viele Menschen zum lebendigen Glauben an, an Gott kommen werden, ja. Da steht ähm, zum Beispiel in Habakkuk 2, Vers 14, denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Das heißt, die, die Menschen werden Gott wieder kennenlernen, und dann sagt die Bibel, dass die Nationen nach Israel hinziehen, um Gott anzubeten. also nicht alle da gibt es noch Leute, die das nicht wollen, aber viele Menschen werden nach Israel wandern, um Jesus anzubeten, der dort ist und regiert und als sein Friedensreich aufrichtet. Das wird ein Goldene, Die Bibel spricht von dem goldenen Zeitalter im Prinzip ja von dem Friedensreich, dass die Natur sogar aufblühen wird und mehr Frucht bringen wird als je zuvor und das ist, was im Text später ja auch noch äh, geschrieben steht. Es wird keinen Krieg mehr geben. Jesus regiert in Frieden. Die werden Schwerter zu Pflugscharen machen, sagt Jesaja 2. Und das noch viel mehr bedeutet diese Wiederherstellung Israels. Israel 2.0. Und ist einfach gewaltig. Gott ist so wunderbar. Er schafft Leben aus dem Tod. Und es ist so sehr mein Wunsch, dass Menschen gerettet werden. Wenn ich hier das lese, wie viele Menschen dann Jesus kennen werden, dann geht mein Herz echt auf. Dann freue ich mich an Israel und an Jerusalem. Und übrigens... Der Gott, der das mit Israel tun wird, der kann das auch mit deinem Leben tun. Der Leben aus den Toten schafft dort, kann das hier und heute, jetzt, in diesem Moment und später tun, in deinem Leben. Vielleicht fühlst du dich gerade müde im Glauben an und irgendwie schlapp und träge. Vielleicht hast du gerade nicht mehr die Freude an Jesus. Und Vielleicht fühlt sich da auch dein Leben total sinnlos an und Du siehst nicht mehr nach vorne, vielleicht leidest du und hast Schmerzen, ich weiß es nicht. Und vielleicht spürst du gerade einfach auch gar nichts von diesem Leben, von dem Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ströme. Keine Bächle, wie der Finz, Bo Boxtal, Boxbach und so, sondern Rhein, Der Rhein, der fließt und ist groß. Das sind Ströme. Du darfst damit rechnen, dass Gott in deinem Leben wirkt und auch durch dich. In Kolosser 1 Vers 29 steht: Dafür arbeite und also sagt Paulus: Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Wirksame Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Das ist eine Tatsache. Das ist keine Theorie. Das ist eine Tatsache. Jesus macht jetzt schon die Auswirkungen der Sünde, dieses Wuchern der Sünde in deinem Herzen. Und ich glaube, ihr wisst ganz genau, was das in eurem Leben bedeutet. Ich weiß es sehr wohl von meinem Leben. Er macht es rückgängig. Der Heilige Geist wohnt in dir, wenn du an Jesus glaubst. Denk dir etwa, der sitzt rum? Der sitzt blöd rum. Was mache ich heute? Hm, putz mal hier ein bisschen. Nein, der, der ist aktiv. Der ist äußerst aktiv. Der freut sich bester Gesundheit heute. Der ist sowas von lebendig. Und er arbeitet an dir. Er arbeitet genau jetzt in diesem Moment an dir. Und in zehn Sekunden und in einer Stunde. Er wird nicht aufhören damit weil er hat ein Ziel. Er will dich Jesus ähnlicher machen. Er will diese Sünde wegmachen von dir und er hat Jesus hat ja die Sünde besiegt ein für alle Mal, aber der Heilige Geist macht's ganz praktisch, dass dieses göttliche Leben, das Jesus in uns hineingelegt hat, zur Entfaltung kommt. Dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir lebt. Das wirkt der Heilige Geist. Und deswegen redet die Bibel von seinen Früchten, die entstehen. Friede, Freude, Liebe, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung und so weiter und so fort. Das sind die Früchte, die dadurch entstehen. Das heißt, wenn du plötzlich fähig wirst, zu lieben, obwohl du nicht liebenswürdig bist oder keine Liebe für andere Menschen empfindest, dann darf ich dir gratulieren. Der Geist Gottes wirkt in deinem Herzen. Versteht ihr? Das ist Wahnsinn. Er will diesen ursprünglichen Status wieder haben, in dem der Mensch eines, einmal war, in dem Adam ursprünglich geschaffen war. Frei von Sünde. Und daran arbeitet Gott mit allem, was er hat und wir, wir wir dürfen daran glauben dass er das tut rechne mit ihm meine Frau und ich wir haben ein Hobby ja wir streiten manchmal ganz gern und ähm, ich bin letzte da haben wir uns geschritten und dann war ich wieder ihr kennt es ja so wie man so ist dann so voll trotzig und äh, du bist schuld und so und ich war halt voll wütend und zornig und so und ich bin dann richtig Depp und so und bin dann rausgegangen und hab dann irgendwas gelesen, ich glaube auf dem Klo war keine Ahnung, und dann habe ich da halt irgendwas gelesen von Jesus und das Leben, das er mir gibt, und dann habe ich mal kurz nachgedacht und gesagt, Jesus, wenn ich, wenn das jetzt wahr ist, und daran glaube ich, dann will ich jetzt ganz praktisch damit rechnen, dass du in diese Situation eingreifst. Und dass du jetzt Frieden schenkst und Liebe und Vergebung, dass ich bereit werde, meiner Frau um Vergebung zu bitten, dass ich blöd zu ihr war. Und ich rechne jetzt damit, Punkt. Ich habe es richtig trotzig gesagt. Und in dem Moment waren alle meine Gefühle, negativen Gefühle weg. Von einem Schlag auf den anderen. Ich glaube nicht, dass es das immer so ist, weil die Gefühle spielen nicht immer in unserem Glauben mit. Ja, Das spielt manchmal hier, manchmal steht richtig und manchmal nicht. Also, das kann sowohl als auch sein. Aber in dem Moment war es so. Und ich bin hin, ich hatte Frieden und ich hatte Liebe in meinem Herzen und bin zu meiner Frau und habe sie um Vergebung beten können. Leute, das ist das göttliche Leben in uns. Das ist Jesus Christus in mir. Nicht ich. Aber damit dürfen wir rechnen. Das heißt, wenn du heute Abend Streit mit deiner Frau hast, oder mit deiner Katze, oder was weiß ich was, dann rechne damit, dass Gott dich sanftmütig macht. Ja, ja, genau. Die Klauen ausfahren, gell? Genau. Rechne damit. Glaube Gott, dass es wahr ist, dass er Leben aus dem Toten herausgibt. Israel, dann wird es dir erst recht tun. Heute, hier und jetzt. Er arbeitet an dir. Er wird es nicht nur tun, er ist jetzt gerade dabei. Vielleicht auch durch diese Predigt. Sein Geist wirkt in uns, in seiner wirksamen Kraft mit Macht. So steht es in Kolosser. Und das dürfen wir ganz persönlich erleben. Dass er Liebe gibt, wo wir niemals Liebe haben. Frieden, wo wir keinen Frieden haben. Freude, wo wir keine Freude empfinden. Ja? Weil er will es rückgängig machen. Er will uns wieder ganz machen, heil machen. Und wir dürfen uns nicht nur freuen, nicht nur wir, sondern da steht dann weiter im Text, dass Gott sich freut. Gott freut sich über Jerusalem und über Israel. Gott erschafft also Israel, der zweite Unterpunkt, und Jerusalem neu zu seiner Freude. Das finde ich jetzt interessant. Ja? Ich selbst werde frohlocken über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Also, Gott hat Gefühle. Gott hat Gefühle. Leute, das ist schon mal eine krasse Wahrheit die vergessen wir manchmal. ne? Gott fühlt. Er fühlt wie wir. Er ist ja der Erfinder, und Schöpfer von Gefühlen. Es ist sehr interessant, in der Bibel nachzuschauen, worüber Gott sich freut. Können wir machen. Google, keine Ahnung, Bibelserver oder so, Konkordanz. In Zephania 3, da steht zum Beispiel, jubel Tochter Zion, jauchze Israel, freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Der Herr hat deine Gerichte weggenommen, Deinen Feind weggefegt, der König Israels, der Herr ist in deiner Mitte. Du wirst kein Unglück mehr sehen. An jedem Tag wird zu Jerusalem gesagt werden, fürchte dich nicht. Lass deine Hände nicht erschlaffen, Zion. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein rettender Held. Er freut sich über dich mit Wonne. Ich glaube, Wonne ist halt einfach ein krasser Ausdruck von Freude. Ja? Er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. Ich meine, das sind schon krass viele Worte von Freude hier gebraucht. Gott tickt aus, der dreht durch. Kann man sich das vorstellen, dass Gott so emotional ist? Das ist Wahnsinn. Wenn Israel sich zu Gott bekehren wird, dann freut er sich von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Der wird feiern, der wird Party machen, der wird tanzen, keine Ahnung. Ich glaube, Gott ist nicht so ein langweiliger Bursche, der da oben hockt und so eine schlechte Mienelaune drauf hat, die ganze Zeit. Gott ist lebendig. Der ist ein dynamischer Gott. Da geht was ab und er will Gemeinschaft mit Israel haben. Und deswegen freut er sich so, wenn diese Gemeinschaft hergestellt wird. Und dann sagt die Bibel, dass Gott nicht will, dass Menschen in die Hölle kommen. So wahr ich lebe, steht, steht in Hesekiel 33, Vers 11, spricht Gott der Herr, so wahr ich lebe. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran habe ich gefallen, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um, kehrt um von euren bösen Wegen. Warum sollt ihr sterben? Warum wollt ihr sterben, o oh Haus Israel? Gott sehnt sich so sehr nach den Menschen, dass es ihnen schmerzt, dass sie nichts von ihm wissen wollen, dass es ihm wehtut. Und wenn ein Sünder umkehrt und an ihn glaubt, dann steht, ich sage euch, so wie im Neuen Testament, so wird Freude im Himmel über einen Sünder sein, der zu Gott umkehrt und sein Leben ändert. Mehr als über 99 Gerechte, die keine Umkehr brauchen. Leute, die saufen da oben Schnaps oder äh, keine Ahnung was. Die, die machen Party, keine Ahnung. Wenn der Zünder umkehrt, die, die feiern, die Engel. Die freuen sich und Gott freut sich. Da wird, da wird äh, nicht Schnaps, wie heißt denn das Zeug? Sekt, meine ich ja. Sekt. Mit Sekt aus. <lacht> Schnaps. Sekt. Ich trinke das nicht, deswegen kenne ich das nicht. Ich mag das nicht. Aber die freuen sich. Ja? Dieser Gott ist interessiert an unserem Leben. Ihm ist nicht egal, dass Familien zerstört werden und zugrunde gehen, dass Ehen geschieden werden, dass Kinder in Leid aufwachsen, dass der Teufel hier wütet und Menschen zerstört. Der Teufel hasst alle Menschen. Er ist ein Mörder, ein Lügner, ein Räuber, ein Dieb. Er will das Schlechteste für die Menschen. Und Gott will dem entgegenstehen. Und Gott liebt die Menschen. Und er freut sich, wenn diese Menschen sich ihm öffnen. Du kannst ihm vertrauen. Er meint es wirklich gut mit dir. Das heißt nicht, dass morgen alles toll sein wird und dass wir hier ein sicheres und bequemes Leben haben werden. Er meint es in einem viel tiefgründigeren Sinn. Aber Gott meint es wirklich gut mit dir. Er darf darfst ihm vertrauen. Und Gott wird emotional, wenn er an dich denkt. Er sagt nicht, hey Marco, hey, alles klar. Nein, wenn er an dich denkt, dann flippt er aus. Er jubelt, er freut sich. Er freut sich über dich. Vielleicht freuen die Menschen sich nicht über dich, aber Gott freut sich über dich. Wisst ihr in der Geschichte vom verlorenen Sohn, was der Vater macht? Er rennt dem Sohn entgegen, als der wiederkommt. Und als der Sohn noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Ich glaube, das, das, das muss den so bewegt haben. Der hat geweint vor Freude, das bin ich mir sicher. So, und er hat ihm nicht vorgehalten, du schlechter Sohn, was hast du gemacht? Er hat sich nur gefreut. Er hat ihm gar nichts gesagt. Er hat sich nur gefreut. Nichts anderes. Und dann sagt er, kommt her, macht, lasst uns feiern, lasst uns fröhlich sein. Schlachte das beste äh, Schaf oder hier, Dings, was weiß ich was. Und mein Sohn ist lebendig und wiedergefunden worden. Lasst uns fröhlich sein. Er tut ihm gar nichts vorwerfen. Er freut sich einfach nur an diesen Menschen. So freut sich Gott über jeden Einzelnen, der sein Herz ihm öffnet. Und das ist so hoch emotional. Ich finde es, ich finde es, ich weiß nicht, das kann man fast gar nicht eindrücklicher sagen als in, die, als in Lukas 15. Wie sehr Gott sich an dir freut. Und wir dürfen das lernen, dass Gott es gut mit uns meint. Und dass wir ihm vertrauen können. So wie Gott Israel wiederherstellen wird, so will er auch in unserem Leben Frieden schaffen und Liebe. Ja. Und zu, zuletzt beschreibt der Jesaja die Auswirkungen, die dieses tausendjährige Reich haben wird wenn Israel neu erschaffen wird, wenn Israel wiederhergestellt sein wird. Da steht in Jesaja 65, es soll kein Klagelaut und kein Wegeschrei mehr darin, also in Israel und Jerusalem, vernommen werden. Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Sondern wer 100 Jahre stirbt, der wird noch als junger Mann gelten. Und wer nur 100 Jahre alt wird, soll als ein vom Fluch getroffener, getroffener Sünder gelten. Sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, damit sie ein anderer bewohnen, nicht pflanzen, damit sie ein anderer isst. Denn gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein. Und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Sie werden sich nicht vergeblich mühen und nicht Kinder für ein jehen Tod zeugen, denn sie sind der Same der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge mit ihnen. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich sie hören. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange wird sich vom Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Also er sagt fünf Dinge, er verspricht fünf Dinge, dass Israel sein wird in diesem tausendjährigen Reich. Frei von Schmerz, frei von frühem Tod, frei von Vertreibung und Unsicherheit, frei von Trennung zu Gott und frei von Schaden durch Tiere. Das sind fast perfekte Zustände. Es ist noch nicht ganz perfekt, weil der Tod wird, es wird den Tod noch geben, der wird erst danach weggeschmissen werden. Aber Gott macht stückweise, Schritt für Schritt, diese Auswirkungen der Sünde rückgängig. Schmerz kam durch den Sündenfall. Das sagt er ja zu Eva, du wirst Kinder gebären mit Schmerzen, weil sie, weil sie von der Frucht gegessen haben. Ne? Und dann ähm, wird es ein Ende haben eines Tages. Es wird es nicht mehr geben. Auch keine 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 Kinder, die früh sterben. Vielleicht ist dein Kind, das weiß ich nicht. Das muss unglaublich sein. Ich weiß nicht. Ich, ich habe ja zwei Kinder und Wahnsinn. Da wird es eine Zeit geben, da wird kein Kind mehr sterben. Da werden die Kinder nicht sterben. Und die Menschen werden viel älter werden. Ja, wer 100 jährig stirbt, der ist jung. Krass, wie die dann aussehen mit 1000 Jahren keine Ahnung. Ja? Aber die Folgen der Sünde sind ja rückgängig gemacht. Der Körper geht ja kaputt, aber das wird ja nicht mehr so sein. Die Sünde wird gedämpft sein, rückgängig. Ja? Und Israel wird auch nicht mehr in Unsicherheit und in Angst leben müssen. Ich meine, das bedeutet uns irgendwie nichts, weil wir sind es gewohnt. Wir leben in Frieden, in Sicherheit, wir haben ein schönes Haus, ein gutes Auto. Aber ich glaube, 90% Prozent der Menschen können sehr, 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 sehr gut verstehen, was hier steht. Die leben nicht so, wie wir hier in Deutschland. Fangen wir mal die Flüchtlinge aus Syrien, was die durchgemacht haben, oder den Zweiten Weltkrieg. Unsere Opas und Omas, was die noch erlebt haben, an Vertreibung. Und dort wird, dort wird es nicht mehr sein. Sie werden das anbauen und auch genießen können. da wird Sicherheit wirklich sein, weil Jesus dort herrscht. Und ja, weltweiter Friede, davon ist viel die Rede, aber Jesus, Jesus setzt es um. Ich meine, das ist alles nur Geschwätz, ganz ehrlich. Jesus wird Friede bringen. Jesus allein. Und auch die mühevolle Arbeit wird aufhören. Ich meine, wenn wir uns die Finger wundig machen, weil wir jeden Tag arbeiten gehen, es wird nicht mehr sein. Es wird rückgängig gemacht werden. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, das hat er zu Adam gesagt. Und es wird so nicht mehr sein. Wir müssen nicht mehr schwitzen. Cool, oder? <lacht> ähm, ja. Und dann steht da weiter, ehe sie rufen, will ich Antworten. Während sie noch reden, will ich sie erhören, ja. Eine Bedingung für erhörtes Gebet ist, dass es im Willen Gottes geschieht. Und ich bin froh, dass Gott nicht alle meine Gebete erhört, weil ich bete manchmal ganz schön im Blödsinn, glaube ich, gell? Aber da werden die so sehr eins sein mit Gott, Israel, dass sie, dass jedes Gebet erhört werden wird. Wie krass ist das? Diese Einheit mit Gott. Genau das, was getrennt wurde, dass sie eins waren mit Gott, einst Adam mit, ist mit Gott spazieren gegangen und dann musste er raus weg von Gott wegen der Sünde. Da führt Gott wieder zurück in Einheit, eins zu sein mit Gott. Das ist sein Ziel. Und das wird eine, das wird Hammer. Und ans Beste noch reisende wilde Tiere wie das Schaf und der Löwe und der Wolf, die werden zahm sein und neben Kindern spielen. Habt ihr schon mal auf einem Löwen geritten? Das wird da möglich sein. Und dann kann man mal in den Elefant pieksen, ohne dass man zertreten wird. Ne? Das wird richtig cool. Zahme Tiere. ne? Oder so ein Tiger. Ja? Das sind Zustände. Hey, das ist doch cool. Also ich freue mich drauf. Und wir können heute, hier und jetzt schon erleben, dass Jesus Christus dieses Leben gibt. Ja? Weil er gibt es gern. Er will immer segnen. Er arbeitet gerade in unseren Herzen. Und er will Frieden schenken, wo wir keinen Friede haben. Liebe, wo wir keine Liebe haben. Er will diese Folgen der Sünde rückgängig machen und er ist eifrig darum bemüht und tut es. Gerade jetzt in unserem Leben schon. Und er wird es eines Tages auch mit Israel zu Ende führen. Genau. Zu unserer Freude. Amen.